0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Heute geht's wieder rund mit einer frisch gebackenen Update-Episode. Wir starten wie immer mit einer handverlesenen Release-Übersicht und präsentieren schmackhafte Neuigkeiten. Alex läuft zum Beispiel schon das Wasser im Mund zusammen, weil Marvel Phase 4 angekündigt hat. Sauer aufstoßen könnte aber die Info, dass es bald keine golden clubs verleihung mehr geben könnte. Bei den Trailern, da gehen uns fast schon die Zutaten aus, deshalb gibt es heute vor allem viele Trailerchen in Form von kurzen Geschmacksproben zu Stranger Things Staffel 4, The Tomorrow War mit Chris Pratt und zum Dark Nachfolger 1899. Ganz klassisch geht es dann aber doch noch zu, zum Beispiel bei den Trailern zu Solos und dem zweiten Venom-Teil. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und wir sind zurück mit einem Update, Nummer 52. Und an meiner Seite der Tom zu meinem Jerry und ich muss ablesen, der Woody zu meinem Bass. wait for it, die Pepper Potts zu meinem Tony Stark. Oh damn, es geht weiter. Hallo Ronny, es geht weiter. Danke Alex.
0: Für dieses super ja. spontan vorgetragene Intro. Ich äh, erzwinge jetzt, dass das ein Ding wird. <lacht> <lacht> Uff, no pressure, da muss ich wahrscheinlich noch nachlegen. Ich meine, das letzte Mal ist Ach, mir noch was man. eingefallen, ne? Na stimmt. Aber es wird
1: jetzt was langsam dünn, ne? Dynamische Duos. Oh. Nee, ich überlege gerade. Und wenn nee. ich das nämlich so weitermache, dann zementiere ich, dass Ronny und Alex in einem Atemzug genannt werden. Das stimmt. Mit Tom und Jerry stimmt zum Beispiel. Ach so, mit Tom und Jerry sogar. Ja. Hm. Das hast du gedacht. Ich bin Du dachtest erst ein Pinky und der Brain. Ne? Wir müssen auch die Rollenverteilung klären an der Stelle. dann. Na,
0: Das letzte Mal war ich ja schon Pinky, habe ich rausgehört. Bei okay. Morty und Rick, da weiß ich selbst gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Hm, <lacht> ja, ist richtig. Aber ja, müssen wir gegebenenfalls machen. So,
1: <lacht> so. Folge hast du gesagt. Wir ja, schlagen die Diskussion. Ja, wir, ja, wir schlagen die Diskussion, mhm. machen jetzt direkt... Weiter mit dem regulären Programm. Wir unterbrechen jetzt Ach, dann für heißt, reguläre Programm. Jetzt,
0: jetzt wird's ernst, jetzt wird es ernst da. Ja. Genau. Ja, buntes heute, bin ich mir relativ sicher, tatsächlich. Da, da müssen wir mal, da müssen wir mal ein Highlight zusammenschneiden. Ein buntes In allen Ton und Farbfacetten, gesprochen von Alex, in jeder Folge. Genau. Ein, eine, eine Geruchssensation. In bunter Ich wollte eigentlich so ein bisschen dieses Bäckereikonzept heute einführen, ne? aber es hat sich anscheinend nicht
1: bis zu dir hingetragen. Highlights, sagst du. Sehr schön, Ronny. Hast du es mitgebracht? Yes. Ich bin mir relativ sicher, da ja ähm, du immer wieder vergisst, Buch zu führen, dass ich dich das letzte Mal in den Vortritt gezwungen habe. Da stehe ich doch drüber, Alex. Da stehe ich doch sowas von drüber. Das heißt, du möchtest wieder anfangen? Ich Kein kann gerne nochmal. Ich starte doch gerne. Nein, mir, mir egal.
0: Ich kann's, kann aber schon mal die Frage vorziehen, hast du denn auch ein Highlight dabei oder zwei oder drei?
1: Ah, ja. Ich weiß nicht noch, ich bin immer noch ob es ein Highlight ist, aber ich habe noch was mitgebracht, ha. über das ich zumindest kurz mal sprechen wollte. Das geht mir nämlich genauso, denn hätte mich jetzt jemand nach dem Highlight gefragt, seit der letzten Update-Folge,
0: hätte ich gesagt, hey, ich habe The Mitchells versus The Machines geguckt. Aber da haben wir letzte Woche eine ganze Stunde in der Review-Episode drüber gesprochen. So ist das. Und deshalb musste ich das leider rauskänseln. Deshalb habe ich was anderes mitgebrochen, wo ich vorsichtig sage, darüber kann ich vielleicht ähnlich wie du einfach kurz was drüber erzählen. Okay. Und zwar, äh, Grüße gehen wieder raus an meine Freunde. Und zwar habe ich mit ihr Shadow and Bone geguckt, gucken lassen.
1: Tutu Kompletti. Ja, Tutu Kompletti. Hast also nicht nur die erste... Erste Folge mal verköstigt, um
0: zu schauen. Nee, alle acht Folgen quasi. Also nicht weggebünscht, das natürlich nicht. Aber ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, die es da auf Netflix gibt. Um die Leute kurz abzuholen, vielleicht auch dich. Ich weiß nicht, wie weit du da drin bist. Wir hatten ja mal über den Trailer gesprochen. Keine Bücher gelesen. Genau. Ist eine Adaption des Grecia-Verse, also die Welt der Grisha von Lee Bardugo, also amerikanischer Autorin. Und die Serie adaptiert die Buchtrilogie um die Charaktere Alina und Mel, die sich einer dunklen Macht gegenübersehen. Dann wurstet man da aber noch zwei weitere Bücher rein, die, wo, wo es um die Krähenbande geht, also die Crows. Die hat es in der Trilogie noch gar nicht gegeben. Also hat man sich jetzt für die erste Staffel Shadow and Bone noch eine Vorgeschichte ausgedacht, um das später vielleicht irgendwie zusammenzuführen. Klingt erstmal komplizierter als The Witcher, ist aber ganz klassisch inszeniert und deshalb wohlbekömmlich, um bei meinem Sprech zu bleiben. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz, Szenenbild und Ausstattung hat mir sehr gut gefallen, außer also so die Kostüme, die es von den Grisha, also diesen magischen Menschen gibt. War ein bisschen so lala. Und Geschichte und Drehbuch fand ich noch gut. Wobei bei Fokus und Tempo gab es so ein paar Problemchen für mich. Vor allem, und das hat man, glaube ich, auch bei dem Trailer so ein bisschen diskutiert, wer hm. macht da jetzt mit wem rum? Da hm. gab es immer so Konstellationen. Im Fokus? So Twilight-Style? Da, das ist quasi so auf Messerschneide, wo ich immer so dachte, ah, jetzt tönt jetzt mich nicht ab, wenn das jetzt noch okay. weiter ausgeführt wird. Ähm, aber ja. es hält sich gerade noch so in der Waage. Und letzten Endes konnte ich jetzt gar nicht sagen, was ist jetzt mein Fazit. Ich muss es eher einsortieren, glaube ich. Und deshalb versuche ich mal eben eine Rangfolge zu erstellen von den ganzen Fantasy-Sachen der ähm, der letzten Zeit. Okay. Hat meine persönlichen Favoriten, also zum Beispiel Ronnys Fantasy-Favoriten, nenne ich mal. Warte, ich probiere es nochmal. Ronnys Fantasy-Favoriten. Da mache ich noch ein Echo oder so drauf. Mm. Ich, <lacht> ein Glück. Ich fange mal ganz kurz an. The Irregulars hat mich nach zehn Minuten komplett verloren. Fand ich nicht gut. Ja, wurde abgesetzt. Wollte ich gerade sagen, müsste nicht einschalten. Die Bande von der Baker Street in Kurzzeit von Netflix nach drei oder vier Wochen abgesetzt. Da wird also auch nichts mehr kommen. Dann The Witcher hat echt hohe Bewertung bekommen. Konnte ich aber inszenatorisch nicht viel mit anfangen. Mm. Hm. Ich fange von unten an, man hat es schon rausgehört, glaube ich. Ne? Dann Cursed, weitere Netflix-Serie, zu bunt, hatte zu sehr den Eindruck, da irgendwie eine TV-Serie von vor paar Jahren zu sehen. Und dann kommt für mich Shadow and Bone und das stelle ich aktuell heute noch auf die gleiche Stufe wie Historic Materials, weil Historic Materials hat mich ein bisschen mit der zweiten Staffel verloren. Oh ja. Und um es noch ein bisschen äh, 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 einzunorden, dann kommt für mich The Letter for the King, mit der Bewertung stehe ich glaube ich ziemlich alleine auf weiter Flur. Dann kommt Carnival Row, die ich sehr gut fand, wo ich echt auf die zweite Staffel gespannt bin, habe bei Amazon Prime. Dann kommt lange nichts und dann kommt tatsächlich noch trotz der letzten zwei Staffeln Game of Thrones.
1: Hm. Also so ein gesundes Limit, das, das, was, das was ich <lacht> mir mitgenommen habe ist, dass Shadow and Bone zwei Stufen über The Witcher ist. <lacht> ja. Okay. Ja. Fand das heißt, ich gut die zweite Staffel
0: gucken. Ich würde mir auch die zweite Staffel geben und bin gespannt, wie sie das weiter ausbauen.
1: Interessant. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe Shadow and Bone nicht gesehen. <lacht> Gut, Nein. okay. Äh, nee, ich habe mich tatsächlich auch äh, bei Netflix verewigt, natürlich, äh, ja auch ein bisschen angeteasert schon. Letzten Freitag kam Jupiter's Legacy ah, online. Mh. Neuer Superheldenstreifen. Du wusstest nach dem Trailer, glaube ich, gar nichts damit anzufangen. Ich habe halt die, die, vier nicht, Bücher, nee. die vier Bücher gelesen. Und auch da einmal kurz zur Erklärung. Die Bücher sind äh, folgendermaßen erschienen. Jupiter's Legacy erzählt eine Geschichte, so wie die Serie es äh, quasi auch anteasert in der heutigen Zeit. Dann kamen zwei Bücher, Jupiter's Circle 1 und 2. Die sind quasi so eine Art Prequel. Die spielen wirklich Oje. in der Vergangenheit und zeigen dir, wie die Leute so in den 60er, 70er Jahren gelebt haben, wie die Verhältnisse zueinander sind, in denen quasi die Handlung der, der jetzigen Zeit schon spielt, da ist alles schon passiert, da sind Befindlichkeiten zwischen den Figuren und diese Bücher geben dir einfach ein bisschen Kontext. Das wiederum wird in der Netflix-Serie schon ein bisschen rein verwoben. Da gibt es diese Rückblenden, da gibt es nicht diese krasse Trennung inhaltlich, wie bei den Comics, sondern die sind vermischt. Und das vierte Buch wiederum ist dann das große Finale, wie dann der heutigen Zeit, nachdem du dann den Kontext hast, gehen sie mit der Rahmenhandlung weiter und erzählen dann quasi das große Finale. Und wie gesagt, mit der Serie hat man das jetzt alles miteinander vermixt. Und was ich den Comics, die ich sehr gut fand, immer ankreiden musste, ist, die waren zu schnell erzählt. Da ist nach sehr, sehr viel Plot sehr gerusht gewesen. Tolle Actionsequenzen. Unterm Strich war es eigentlich schade, nicht genug von den Figuren zu sehen. Und am Anfang, muss ich sagen, die ersten beiden Folgen von Jupiters Legacy, ja, da ist Licht und Schatten mit den Special Effects und ein bisschen Pro Probleme mit dem Pacing und vielleicht auch ein bisschen mit mit Herrn Make-up. Das würde ich jetzt mal Budget <lacht> und in einer ersten Staffel halt quasi die Schulden in die Schuhe schieben. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Aber ich dachte mir, Mensch, wenn die so weitermachen, gerade auch mit den Rückblenden, dann rocken die jetzt hier das komplette die kompletten vier Bücher in diese achten, diesen acht Folgen durch. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann komplett gehen die da auf die Eisen machen gar nichts mehr Storytelling fast quasi bei minus vier Grad Celsius eingefroren okay super langsam wo ich dachte okay gut wenn sie jetzt so weitermachen dann brauchen wir bestimmt doch zwei Staffeln und zwei Folgen später war ich okay jetzt brauchen wir vermutlich mindestens drei und jetzt bin ich mir nicht mal mehr sicher ob wir es in drei schaffen und hu ja und die Kritiken du hast es vielleicht mitbekommen äh, da kommt es nicht so richtig gut weg es ist halt ganz interessant, ich fand zum Beispiel als Comic-Gelesener den großen Cliffhanger am Ende nicht so richtig spektakulär. Eher ein bisschen underwhelming bei den ganzen Optionen, die man hatte mhm. als Comic-Gelesener. Meine bessere Hälfte wiederum meinte, es soll überhaupt nicht kommen sehen, es war cool genug. Also für sie hat es voll funktioniert. Ne? Also da war der Payoff dann groß genug, um vielleicht. Da war der um, Payoff groß genug scheinbar, ja. Um über ein, und, zwei Schwächen hinwegsehen zu können. Ja, offensichtlich. Und das fand ich halt ganz interessant, mal noch so eine so eine zweite Perspektive zu haben. Äh, und die Frage ist halt, Netflix, du hast es ja gesagt, mit den Regulars sind so schnell mit dem Absetzen. Mhm. Aktuell. Jetzt frage ich mich, geht es <lacht> hier weiter oder geht es hier nicht weiter? Weil ich hatte es ja, glaube ich, schon mal erzählt, die haben ja dieses Miller World, also quasi ähm, die, 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 der große Schirm von Mark Miller, wo all sein kreativer Output quasi drunter hängt, den hat ja Netflix gekauft. Das hattest du, glaube das heißt, ich, schon in der letzten Update-Folge mal Ja, und das glaube, heißt, ja. die, sitzen ja, die sitzen ja exklusiv quasi auf der auf den Rechten für diese Verfilmung. Wenn die jetzt nach der ersten Staffel sagen, war nicht so gut, wir machen da nichts mehr mit, dann hast du einen Haufen Geld ausgegeben für eine Lizenz, für die du nichts umsetzt. Mm. Das ist ein bisschen merkwürdig. Oh, und andersrum, wäre es natürlich interessant, haben sie vielleicht so einen Vertrag wie bei Marvel mit du musst alle x Jahre irgendwas mit deiner Lizenz machen, weil die ansonsten automatisch wieder zurückgeht zu Mr. Miller vielleicht.
0: Ich habe gerade mal geguckt bei MDB, da steht Jupiter 6,9 so. nee.
1: steht er jetzt gerade. Ja, aber das ist nicht gut, das ist halt schon... Ähm, ich muss da, sagen, so
0: hier The Regulars und Curse, das trieb sich alles so bei 5, 6, 5, 9 rum oh, okay. und die besseren äh, The Witcher, klar, Richtung 8, Shadow and Bone jetzt auch beinahe 8, Roundabout, mhm. also ein bisschen drunter, ja, also wüsste ich jetzt nicht, aber ich habe auch gehört, was du gesagt hast, Special Effects nicht so ganz gut, irgendwie erzählerisch ja. ähm, läuft es nicht so richtig, um da jetzt das Universum so attraktiv genug zu machen mhm. auf einen Schlag, genau, genau. das habe ich ja. auch so ein bisschen mitgenommen. Ja. Deshalb schreckt es mich nach wie vor auch noch ein bisschen ab und dass ja, da irgendwie ich, mit weißen Haaren in diesem Spannungsbereich. diesem der macht
1: mit noch den besten Job, finde ich. die haben sie echt gut gecastet, so Rückblicke. Ja, weil okay. eben so viele Rückblenden vorhanden sind, funktioniert es dann weitestgehend schon Als recht gut. Als jüngeres eher? Saison. Als, ja. Okay. Genau. Das hast du ja auch schon mal gemutmaßt Aber um es abzuschließen, dieses Thema, wenn du auf Superhelden stehst, dann kannst du das, glaube ich, gut gucken. Aber wenn, wenn du nicht. darüber hinwegsehen kannst... Äh, Ob es jetzt Realverfilmung ist oder Animation, dann hast du auf Prime mit Invincible die erzählerisch ähm, wesentlich stärkere Variante, die audiovisuell brachialere Variante, hm, die hm, hm, eigentlich in jedem Belang bessere Option, Invincible. Uh, vielleicht kommen wir da heute nochmal drauf zu sprechen. So,
0: und jetzt Releases? gehen wir zu den Releases vielleicht. So, das waren die Empfehlungen der Woche und wir gucken mal, äh, was gibt es noch so? Und in, just in diesem Moment, als ich es ausgesprochen habe, habe ich meine Notizen quasi weggewählt. So, da sind sie wieder. Ähm, Releases. Was haben wir das letzte Mal angekündigt? Without Remorse und
1: Connected. <lacht> Tom Clancy's Without Remorse. Ja, wo? Auf Amazon Prime. Wie Seit letzten wie? Freitag. 30.04. Wie fandst du Ach so, stimmt. Ich war ja nicht letzter Freitag. War sogar vor zwei Wochen. Ne? Ja, ja vor quasi dem... Vor, vor dem letzten Update. Genau. Nee, nach dem letzten Update. Ich hatte ja Vierter. angeteasert. Ich hatte da mega Bock drauf. Ich brauchte ja irgendwie so einen äh, so ein so ein Ersatz ähm, Zucker für naja. äh, Winter Soldier, Falcon and Winter Soldier Marfen, und Winter ja. Soldier genau. hab dann Without Remorse angemacht bei Prime oder habe es versucht zu finden. Habe da relativ lange auch die Suchfunktion bedient, äh, bis ich dann mich entschlossen habe, es mal zu googeln, um festzustellen, dass es in Deutschland nicht auf Prime verfügbar ist, sondern nur in allen anderen deutschsprachigen Ländern. Und stattdessen auf eine Kinoauswertung gehofft wird in Deutschland. Yay, weil wir
0: haben es noch groß angeteasert, aber Amazon Prime hat heimlich hintenrum auch den
1: Trailer wieder selbst
0: runtergenommen von YouTube. Also
1: es scheint, Ey, was, zum Geier, was ist Leute. denn da passiert? Weil die Kinoöffnung kurz bevorsteht und alles wieder normal wird, habe ich irgendwas verpasst? Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Kam da irgendein Und Produzent ganz der so rein? Ernst? Der
0: Jens Spahn, der hat gesagt, nicht jetzt. trotzdem ja, also.
1: Ich weiß es auch nicht. Und ob jetzt Without Remorse, nur weil da Michael B. Jordan mitspielt oder vielleicht Tom Clancy noch davor steht, jetzt irgendwie der große Kassenschlager wird bei allem, was so potenziell bei einer bei einer möglichen Kinoöffnung in der Pipeline Was da so schlummert noch, ja. Losgelassen zu, zu glauben. Werden. Without remorse, da haben die Leute jetzt drauf gewartet. Das müssen die unbedingt sehen. Das weiß
0: ich nicht. Steht bei den Reviews auch so ein bisschen wackelig da, muss man ja auch mal klar sagen. Ne? Also mal gucken, was mm. da kommt. So, ja. und um es noch rund zu machen, das Thema, da hast du ja auch fast schon äh, irgendwie Stand bekommen, wo wir dann genau, versucht na, ich, haben, auf Deutsch remorse.
1: Connected.
0: Familie verbindet zu finden, auf Netflix dann wiederum, auch am 30. Richtig, na,
1: frustriert bin ich, habe ich hab ich äh, Prime geschlossen, habe ich mir gedacht, gut, okay, 30.04. ist ein starkes Release-Datum, Connected ist am Start auf Netflix, gehst du halt zu Netflix, nichts auf der Startseite. Hm, okay, gut. Ist ja nur ein großer neuer sony Exklusivtitel gehst halt in die Suche, gibst Connected ein und findest nichts. <lacht> nichts. <lacht> nichts. Und dann war ich kurz vor dem cholerischen Anfall, glaube ich schon. Dann habe ich auch wild angefangen, Ronny zu tippen. Ja, hast ja quasi schon in der letzten Review erzählt, ne, dass du da kurz Richtig. vor dem
0: explodieren warst. So, ja. und was ist die, was ist die Quintessenz, dass der deutsche Titel auch relativ kurzfristig doch wieder gedroppt wurde von Netflix genau. wahrscheinlich?
1: Das? Ja, von Netflix, genau, wieder zurück zum Ursprungstitel, bevor Sony sich entschieden hat, auf Connected zu switchen, um dann von Netflix, nachdem sie es verkauft haben, wieder zurückgeswitcht zu werden zum na, na, Es war ja fast noch kompliziert, das war ja Connected, ja. The, Mitchell, the Mitchells vs. The Machines im Englischen,
0: dann hat man aber auf <lacht> Deutsch gesagt, nee, wir bleiben bei Connected, mit dem Untertitel Familie verbindet. Am Release-Tag hat man dann aber festgestellt, nee, es heißt doch, die Mitchells gegen die Maschinen auf Netflix auch.
1: Also ich wäre als Zuhörer jetzt gerade, gra glaube ich, ausgestiegen, von daher belassen wir es dann. <lacht> Dabei. Wir, wir haben die ganze Folge nochmal drüber gemacht. Von daher Mrs. Da Machines nicht gesehen, wollte ich gerade sagen, wir haben die Folge und sucht nach Mitchells. Dann Mitchells findet ihr. Richtig. So,
0: und jetzt aber, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. 13.05. komm, seit wann? Heute
1: eigentlich. Stimmt. Castlevania Staffel 4 ist das oh, ein nee, Ding nee, für dich? Nicht, nicht Castlevania. Castlevania. Castlevania? Man, bitte. Castlevania. Castle? Baby. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall was für mich. Ich bin äh, mega gespannt. Die erste Staffel fand ich echt nicht so gut, hatte Potenzial und dann hat sich kontinuierlich gesteigert. Zweite Staffel war richtig gut, dritte Staffel völlig vom Leder gezogen, was da vom Plot her abgeht. Also, puh. Super abgefahrener Kram und äh, halten auch nicht hinterm Zaun, sind animationsmäßig besser geworden. Und der Trailer, meine Güte für die vierte Staffel, der sah brachial aus. Da feuern sie aus allen Zylindern. Und wichtig zu wissen hier an der Stelle, die vierte Staffel ist gleichzeitig auch die finale Staffel. Das heißt, die Story wird fertig erzählt. Ich wollte gerade sagen, es ist eine abgeschlossene... Geschichte ja. dann. und. Hm. Naja, sie, haben, sie basiert ja auf der Videospielverfilmung. Mhm. Da gibt es ja etliche Teile halt. Ja. Und hier haben sie jetzt so quasi ein etwas neues Universum geschaffen, das für sich steht, natürlich Anleihen hat. Und ich fand super. Und wenn du so ein bisschen auf Transylvanien, Vampirkram stehst, mit ein bisschen Aye. Mystizismus und Zaubern, dann bist du hier ganz gut beraten. Und wie gesagt, ab 18 auf jeden Fall. Der Spaß. Oi. Aber ab 13.05. quasi heute
0: erhältlich. Ab heute auf Netflix. Also, wenn ihr uns gerade heute hört, am 13.05., wo diese Folge rausgekommen ist, auf einer denklichen Podcast-Plattformen. Richtig. Oh, äh, ab morgen, 14.05. Da kommt The United States versus Billy Holiday auf Blue raus. VOD weiß ich gar nicht richtig. Ich glaube schon, eventuell aber auch später. Also da ging mehr noch ein bisschen auseinander. Ist nicht so einfach in Deutschland. Nee, ist nicht so einfach in Deutschland. Film mit Andrea Day, die ja auch mit diesem Film Oscar nominiert war. Und das Ding aber mhm. jetzt direkt auf Scheibe rauskommt. Also da hat sich irgendwie kein Streaming-Anbieter wirklich drum beworben, anscheinend. Macht euch ja. mal. Eure eigenen Gedanken. Apropos Streaming, es gibt ja noch andere starke Frauen. The Woman in the Window mit Amy Adams.
1: Äh. Mm, Trailer? Ja. Hm. Schwierig zu sagen, ob es einfach nur wieder alle Klischees bedient und die Handlung so ein Abziehbild ist von vielen anderen. Habe ich doch Horror, gewusst. Nein, doch. Oh. Psychothriller. Oder doch nicht. Suspense-Dingern, <lacht> ja. Oder vielleicht doch eine kreative Variante dahinter mal wieder. Ist eine Buchverfilmung sogar, glaube ich. Hm. Ich mag Amy Adams tatsächlich. Ganz gern. Ach, schau. So eine gute Schauspielerin, wenn sie, wenn sie darf. Ja. Schau mal. Ist halt auf Netflix. Du hast gerade
0: kreativ gesagt. Ich kann dir noch was anderes anbieten morgen. 14.05. Oh. Love, Death okay. and Robots Staffel 2. Yeah, 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 yeah. Ja, auch auf Netflix. Auch auf Netflix, ja, muss man sagen. Da kam jetzt extra nochmal ein neuer Red Band Trailer raus. Hast du Hab den gesehen? Habe ich mir nicht angeguckt. Mm. Ich brauche nichts mehr sehen. Ich möchte auch nichts mehr mm. sehen. <lacht> Sah schon dick aus. Der ging auch, der war jetzt glaube, glaube ich. ich nur eine Minute und der... der war kurz, ja. ja ich habe gesehen, aber kurz und dann dachte ich mir, gut, dann kann nichts mehr, also nee, ist nicht so schlimm. Und der war ähnlich, ähnlich wie der erste Trailer damals zur ersten Staffel, wo es dich quasi hier mit mit Dubstep quasi audiovisuell ja, weggeballert hat. Genau, ja, so, ja. so in die Richtung geht's. Und sieht halt mega dick aus. Acht neue Folgen, Love, Death and Robots, Staffel 2.
1: Teilt es euch ein. Ich bin auch gerade nochmal dabei, so äh, zwei, drei Episoden jeden Tag nochmal zum Rewatchen von <lacht> der ersten Dichtliche Staffel. Dosis. Genau. Und und dann geht's ja morgen weiter.
0: Stimmt, morgen, 14.05. Völlig anderes Pflaster ist der Underground Railroad. Da finde ich, da hat man in der Szene... Da gab es immer so Trailer und da haben die
1: Leute gesagt, ja. boah, da
0: kommt was richtig Großes. Aber ich finde es so, ja. in Deutschland und auf den Newsseiten und Portalen ist es komplett nichts. bis jetzt untergegangen. Das und Ding.
1: absolut untergegangen. Seit 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 Monaten eigentlich wird das angekündigt und ja. wird drauf gewartet. Das ja. Muss man ja sagen. Das ist quasi Und du kriegst ist, nichts mit davon.
0: Nee, ist krass. Ne, es ist eine Serie von Barry Jenkins. Der hat ja in den letzten Jahren Moonlight und Be Beale Street... Oscar
1: prämiert beide.
0: Beide rausgebracht, Präme. genau. Und ja. jetzt kommt... Ähm, Quasi eine zehnteilige Art Dramaserie, noch vor der mhm. Bürgerkriegszeit in den USA, wo quasi Afroamerikaner versuchen, quasi aus diesem ganzen Sklavereisystem rauszukommen und diese mhm. Metapher der Underground Railroad tatsächlich wohl materialisiert ist in dieser Serie, so wie ich das verstanden habe. Also sie gibt es tatsächlich, eine Untergrund-Eisenbahn, die quasi die geflohenen Sklaven irgendwie befreit oder quasi in die Freiheit bringt.
1: Ja, keine, keine leichte Kost, glaube ich, die zehn Folgen. Die Trailer
0: sahen, die ersten Teaser waren auch mega äh, artsy ja. und bin mal gespannt, was hier rauskommt, ja. Auf Prime. Auf Prime, ja, ab morgen auch, 14.05. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, Disney Plus hat ab morgen Ready or Not und Underwater im Programm. Wer das noch nicht gesehen mm -hmm. hat und da einfach mal abends mit dem Popcorn-Eimer und den Jungs, das darf man ja eigentlich nicht, mit den Jungs online zusammen einen Film gucken möchte, ja. <lacht> ähm, der kann ja mal reinschauen.
1: So, ja, die reißen jetzt beide keine Bäume aus, aber nee, beide aber kann man ich so
0: Box Solide, ne? Box Solide, ist 21.05. haben wir dann hier noch auf der Liste stehen. Äh, da kommt Crisis. Ja, auf Blu-ray raus. Seit dem 30.4. 30 schon im VOD-Programm. Film mit Gary Oldman, Army Hammer, Evangeline Lilly. Army Hammer, Hammer. Time. Ja, ja.
1: Hammer, Hammer, Time ist mittlerweile eher so ein... Du! Kr Kr uh. Crisis hier tatsächlich voll unterm Radar geflogen, ne? So ein Oddball ein bisschen. Mhm. Kommt aber gar nicht so schlecht weg. Bei den Kritiken.
0: Naja, man muss ja sagen, da spielt jetzt Army Hammer mit, ne? Und Army Hammer, <lacht> Hammer Time ist mittlerweile so ein Ding, was, was du gar nicht mehr so unbefleckt einfach rausschießen kannst, ne?
1: Ja, aber Gary Oldman eigentlich.
0: Bei Gary Oldman bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr so sicher. Der spielt ja auch mm. mittlerweile, also, ne? In vielen Sachen mit.
1: Was habe ich denn Menk war für Oscars nominiert. Na, stimmt. Ja, okay. Willst du nur mal gesagt haben? Ja, okay, Touche. Weiter.
0: Army of the Dead, <lacht> wieder, beim Netflix, wieder bei Netflix Boom. gelandet. Boom. Erste Kritiken sind jetzt die Woche rausgekommen. Äh, ja. Feiern das Ding schon mal. Halte ich jetzt nicht mm. viel von, weil warte ich noch ab. Ja, ist das halt, das ist der, der, der Sex snyder hype gerade. Der 6 snyder hype Und Sechs-Snyder ist hier auch Sechs-Snyder. snyder, snyder. Äh, Schneck, 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 Schneider. Zweieinhalb Stunden das Ding.
1: Ja, Boom. es gab halt keinen Director's-Cut, ne? Es gibt halt Kommt nur den ja Cut. Nein, hat er gesagt, gibt's nicht. <lacht> ja, es heute. Es heute. Halt. Ich hab, meinst, er hat noch eine Stunde gefunden Hier ein Schnipseln auf dem Boden wahrscheinlich. nach dem Schnitt. Ja, Er musste sich wahrscheinlich schon richtig hart zusammenreißen. Nee, aber zweieinhalb Stunden für so ein, ähm, was für mich nach Kopf aus, dicker Zombie-Action mit Bloodbowl-Ding Bildern-Ding. Halt, er hätte gesagt so 100 Minuten, jetzt höre ich 150. Das muss ja dann ein, ein, ein Zombie-Epos sein. <lacht> Im geistigen Sinne von The Godfather. Nee, keine Ahnung, aber... Das ist schon mal eine Hausnummer für so einen Film. Naja, mit so vielen Leuten. Und Matthias Schreikhöfer noch mit drin. ne? Also da musst du ja auch ein bisschen Raum einräumen. Raum einräumen, ja. Wolltest du noch irgendwas Räum bringen? mal Raum ein für,
0: für, für Modoc. Marvel's Modoc. Ich glaube, da musst du einspringen, weil da habe ich nichts
1: Großes zu sagen. Ab
0: morgen auf Disney+. Plus. Nee, Quatsch, ab dem 21.05.
1: Genau, ab 21.05. auf Disney Plus, äh, eigentlich so eine sehr kindlich gemachte Animationsserie. Äh, Modok, ganz bekannter Gegenspieler im Marvel-Universum, war auch äh, für das äh, Computerspiel, was jetzt zuletzt rausgekommen ist, Marvel's Avengers, ähm, war es auch der, der Hauptantagonist, sage ich mal. Äh, hier aber, glaube ich, so ein bisschen kindgerecht, ein bisschen lustig äh, aufgezogen. Ja, äh, weiß ich nicht, schauen wir mal. Kommt aber, glaube ich, auch relativ gut an, was man so vorneweg äh, gehört hat, war sehr positiv.
0: Lass uns doch mal einen Deal machen. Guck doch mal rein und vielleicht bringst du es in deinen Highlights mit oder auch nicht. Ich versuche dran zu denken, tatsächlich. Genau, das kann wir so machen, ja. Deal. Auch nochmal ein Tipp zum Schluss auf Disney Plus, auch ab 21.05. da rutscht
1: New Mutants rein. Den hast du schon gesehen. Der ist bei mir immer noch. Das Freilauf war. Einer meiner beiden Kinoausflüge in 2021, uh. äh, in 2020, Entschuldigung. Ähm, ja. Neben Tenet. Tenet und New Mutants. Und? Mhm. Äh, ein, oder? Nee, du, ich fand den nicht so schlimm, wie alle gesagt haben. Ah, okay. Hätte besser sein können, aber hätte auch wesentlich schlimmer sein können, nachdem das ja so ein äh, Gebutschere war. Ne? Ja, das Kommt stand. er, kommt er nicht. Ja, ja, Unverfilmbar, neu geschnitten, Jahre, original, ja, ja. man <lacht> weiß es nicht. Ab
0: 21.05. auf Disney+, Plus wer es hat, kann sich dann quasi das Ding einfach mal selbst reinziehen. So, und jetzt hier Sprint zu den Neuigkeiten. Sonst kriegen wir heute hier nichts mehr gebacken, glaube ich. Na dann zack ich, zack ich. Eingelaber. Und wir sind schon wieder bei Invincible.
1: Alex, komm. Schieß Yes. Raus. Invincible. <lacht> Invincible. Sehr, sehr, sehr erfolgreich offensichtlich äh, gestartet. Und ja, es wurde gefordert auf Twitter. Wie Ihre Feiglinge, es kommt gut an. Gibt es eine zweite Staffel. Und sie haben gesagt, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir kündigen direkt zwei weitere Staffeln an. Zwei weitere Staffeln Invincible. Also wenn man jetzt nicht anfängt, es zu gucken, mit dem ja, Wissen, doch. dass es noch oh. weitergeht, dann ist den Leuten einfach nicht mehr zu helfen, Ronny. Wie viele Zwei weitere Staffeln Wie der Bösel wurde Wie viele
0: Premium-Primes äh, hast du abgeschlossen? Es wird
1: großartig, glaube ich. Es wird großartig.
0: Gut, dann eben nicht. So, was ist uns hier noch in die Finger gerutscht? Das fand ich ganz interessant. Normalerweise sprechen wir ja nicht über so Backstage- oder Anwendungsfotos. Pam and Tommy. Sebastian Stan, bekannt zum Beispiel als Winter Soldier. Oder als was noch eigentlich groß? Er spielt so in einerlei, in, in allerlei Dingen mit. Spielt jetzt in einer Serie neben Lily James Tommy Lee. Und Richtig. Lily James spielt Pamela Henderson Pamela. Und beide mhm. spielen das berüchtigte Paar oder nicht Paar aus den 90er Jahren. Hm? Ich habe nicht gewusst ja, äh, bis heute, dass dass,
1: dass ich das brauche. Ich bin mir immer noch unsicher. Ja, wird eine wird eine Hulu-Serie, ja, also wird eine Serie dazu geben, ja. nicht ein Film oder so. Ähm, aber man muss sagen, Make-up-Job von beiden mega, Krass, so ein oder? bisschen erkennt man. Sebastian Stan noch, aber Lily James das, auf keinen Fall. Das ist Hammer. auf keinen Fall. Ja. Siehst du da irgendwas? Äh, sehr aufwendig. Ich frage mich, ob es nicht günstiger gewesen wäre, eine, eine echte Blondine zu casten dafür. <lacht> Äh, uh, naja, ist schon abgefahren, was, mal, was mir mittlerweile so geht. Ich habe halt ein paar Bedenken, dann komme ich wieder zurück zu Jupiter's Legacy. Ob das in 4K gefilmt, wow, nicht doch, siehst die Make-up-Jobs? Ha. Ja gut, vielleicht wenn sie jetzt nicht mit Mega Prosthetics oder so arbeiten, dann ja, müssen wir mal gucken. Aber ja, ich bin ich bin gespannt auf was brauchen und wie weit sie gehen. Ob sie uns das das Sex -Tape auf dem Boot, also wenn sie sich in das Boot setzen und irgendwie da irgendwie durch die Schluchten fahren, dann musste die die, die Kinder die Augen zuhalten. <lacht> Seth Rogen
0: spielt noch mit, ne? Der wahrscheinlich das Sex damals geklaut hat, der hier dieser windige
1: Elektriker ja, oder das, was das war. Das kann das kann sein, ja. Ja, <lacht> ja, ja mal gucken, was das wird. Wie, wie ernst es sich nimmt als Serie oder nicht? Ja, bin auf, ich auf jeden gespannt. Fall, da bin ich auch mega ja. gespannt. Aber wenn Seth Rogen schon mal dabei ist, mal gucken.
0: So was ja. haben wir noch dabei? Äh, Wasser zusammenlaufen habe ich vorhin gesagt. Ja, meine das, Güte. das hört nicht auf mit den Alex-Themen. Marvel hat Phase 4 mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Genau, ist Wirst ja, du ja du fast da reden, die, oder?
1: Ich muss darüber <lacht> sprechen. Fällt mir sogar ist schon ja ins Wort? In der ja, auf jeden Fall. Ist ja fast <lacht> schon äh, die, die Trailer-Sektion hier. Kam aus dem Nichts eigentlich. Drei Minuten, mega gemachter Hype-Trailer. zeigt nochmal mal darauf ein. Muss man wo, sagen, wo, ja. sie, wo sie herkommen, einfach schön gemacht. Da nochmal. sehr emotional äh, und dann Siehst du kurzen Teas von den neuen Sachen? Shang-Chi hatten wir äh, schon gesehen. Die ähm, Eternals zeigen sie uns das erste Mal. Ein paar kurze Szenen, ne? Äh, das sah schon relativ lecker aus. Und dann, bam, 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 knallen sie einfach mal die Timeline bis 2023 raus. Bestätigen da nebenbei auch noch, dass Captain Marvel 2 den Titel tragen wird. The Marvels. Ooh uh. Und... Was auch immer das bedeutet, da kann ich Ihnen gerne ein andermal Mal noch drauf eingehen. Und äh, wir wissen jetzt, Allerlei dass gerne. Ja, danke. Black Panther 2 Wakanda Forever heißen uh. wird. Bisschen vielleicht auch eine Hommage könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten ein paar Termine bestätigt für Guardians äh, 2023 und für äh, was habe ich vergessen? Endman habe ich vergessen. Ah oh, stimmt. Quantum. Bla 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 bla. Quantum Mania. Ah danke schön. Ja also einfach nochmal, um nochmal, auch, der Trailer erinnert dich auch nochmal. Was kommt denn? Die, die, die Welt wird langsam wieder normal. Du hast die Widow, du hast Shang-Chi, du hast die Eternals und auch 23 und 22 und 23 sind sie weiter, weiter da und hauen richtig auf die Kacke, glaube ich. Auf jeden Fall. War ein fetter Trailer. Ich war ein bisschen überfordert, muss ich gestehen. Ja, sah Danach. sehr gut aus. Das können sie
0: auf jeden Fall. Also Emotionen erzeugen, das kriegen sie bei Marvel auf jeden Fall gut hin. Ja. Ah, so, Emotionen ja, schwappen, Übergang, genau. schwappen auch gerade echt hoch. Verdammt. Äh, Wenn es um die Golden Globes geht, kam auch relativ unerwartet diese Woche, ne? wo es plötzlich mm -hmm. hieß, die Golden Globes am Ende, NBC, NBC sagt die TV-Übertragung ab und Tom Cruise, der Tom Cruise, ja, gibt seine, seine Golden drei
1: Globes. Oder will sie zumindest zurückgeben, sie wahrscheinlich
0: während er fertig ist mit dem, an dem Eisenbahn-Rumgehänge für Mission Impossible. Ja. Der äh, fährlichste Stunt, den er jemals gemacht hat. Zitat Ende. Okay. Was kann gefährlicher ja, sein als ein Hubschrauber? Ach, ist egal. Ähm, ja, was da los, kam für mich mega unerwartet. Dass, dass plötzlich Schauspieler wie Scarlett Johansson sagen, ähm, ja.
1: komische Leute, undurchsichtig, äh, umtriebig. Komische Leute, alle, ja, äh, also die Rohren, weißes die Pack, nicht sehr wirklich, genau, nicht, sehr, nicht wirklich divers. und dann so ein bisschen im, Ja, korrupt vor allem. ne Sie hatten das Beispiel hier mit äh, Emily in Paris, Netflix-Produktion, ne wo sie so irgendwie ähm, Juroren, die dafür sorgen, dass du irgendwie nominiert wirst oder vielleicht halt am Ende auch gewinnst, teuer irgendwie in Luxushotels first, Class. Ein, first Class Eingeflogen nach Paris haben sogar. chauffiert geworden, um da mal ein bisschen am Set zu flanieren und äh, ja, das alles klingt korrupt, es klingt sehr weiß, äh, es klingt sehr undurchsichtig, es klingt antiquiert und das hat letzten Endes NBC angeprangt und als krasse Konsequenz gezogen, dass sie nächstes Jahr eben nicht mehr die Globes übertragen werden. Das sei jetzt nicht gesagt, dass sich vielleicht jemand anders findet, aber das ist schon mal so ein deutliches Zeichen aus meiner Sicht, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Aber kam, kam wie so eine Klatsche, ne? Also relativ für mich hat sich
0: das vorher nicht unbedingt abgezeichnet. Ich meine, das mit für den mich Oscars hatte man das ja schon seit Jahren, ne? Irgendwie.
1: Na, es gab vor einigen Diversität Monaten Artikel fehlt, in, der, in der Times, glaube ich der das schon so ein bisschen, wie gesagt, angeprangert hat und auch transparent gemacht hat. Der hat aber gar nicht so dieses, äh, diesen ist nicht in der Medienwelt irgendwie groß angekommen, hatte ich das Gefühl. Zumindest nicht in meinem Dunstkreis. Nee, ne? hatte ich
0: auch nicht. Also wir haben ja auch noch vor ein paar Monaten jetzt über die Golden Clubs gesprochen. Da habe ich jetzt auch mhm. noch nicht so den Gegenwind verspürt.
1: Aber ja, ja, ist interessant, äh, interessant und hey, sollte meine auf Wortwahl. jeden Fall die die Oscars, glaube ich, mal mit einem einem Auge drauf gucken, was genau da so passiert. Oh ja. Ja. Ah, Punkt. Okay, habe verstanden. <lacht> Dann lass uns
0: doch zu den Trailern Ja, wir haben noch ein Boy bisschen gehen. was vor uns heute ja Das stimmt allerdings. Aber wir haben ja auch ein paar, wie gesagt, wie angekündigt, Trailerchen. Und mm. wir haben ja auch ein paar hier quasi schon... Uralt Eingesessene, die also die quasi ja den den Podcast hier mitbegründet haben, muss man sagen. A Quiet Place, ja. Ähm, der zweite Teil, wir wir erwarten ihn schon seit seit Jahren, muss man ja tatsächlich sagen. Sollte ähm, ja. letztes Jahr vor über einem Jahr schon in die Kinos kommen. Ihr wisst alle, was passiert ist. Jetzt der finale Trailer nochmal am Stissel und mhm. will, glaube ich, nochmal alle abholen. Um, auf das ich zukünftige Kino-Release quasi so ein bisschen nochmal aufmerksam zu machen.
1: Ich, ich, ich muss ja gestehen, sieh äh, sieh's mir nach. Ich habe den zweiten Trailer, den Final-Trailer jetzt hier nicht geguckt. Mm. Oh. Weil, weil die letzten Final-Trailer Spoilery oft sind. Das das war mir zu viel in letzter Zeit. Mm, okay. Und der erste, muss ich sagen, hat mich so gehypt, so abgeholt. Da waren Sequenzen drin, dass dir die Ohren geschlackert haben. Ne? Wir müssen nicht mm, über den Bus mm, reden. Ah, der Bus. Ähm, Ja, ist Zucker. Ja. Und mehr, ich brauche nicht mehr Sagt mir, wann die Kinos offen haben, ob ich den Streifen da sehen kann und falls nicht, wie ich sonst rankomme und dann bin ich dabei. Ich würde
0: Entwarnung,
1: <lacht> würd Entwarnung geben, man kann sich das Ding, glaube ich, guten Gewissens
0: nochmal gucken. Also er wird okay. nicht zu viel verraten. Äh, es gibt ein paar neue Eindrücke, aber prinzipiell nichts, glaube ich, was du jetzt noch nicht in den anderen Trailern gesehen hast. Aber ja, tatsächlich ist es interessant, wo gibt es das Ding und auch in den USA, ist ja fast schon so ein leichter Streit, der in der Luft liegt, gerade zwischen äh, John Krasinski oh ja. und Emily Plant, die ja vom Einspielergebnis deutlich abhängig werden mit ihren äh, Gagen ja. und Verträgen. Und Paramount jetzt aber sagt, naja, nach nach, nach einem guten Monat würden wir das schon dann auf unsere neue Plattform Paramount Plus packen wollen. Na ja
1: gut, das ist ja, wenn du unter dem Paramount-Banner bist, generell, nachdem sie jetzt Paramount Plus als Streaming-Dienst angeboten haben, äh, war ja der Deal, dass alles nicht die regulären 90 Tage ins Kino geht, sondern nur 45. Und mhm. das würde ja in dem Fall jetzt hier auch auf Top Gun 2 zum Beispiel zutreffen. Ne? Richtig. Äh, wie auch hier, und wenn du am Einspielergebnis beteiligt bist, das ist natürlich blöd, wenn dir ne, die Hälfte an an Kino ein Einnahmen flöten gehen und wir haben ja jetzt mittlerweile festgestellt, zumindest in den USA, mit zum Beispiel Kong vs. Godzilla, das Einspielergebnis ist eigentlich ganz solide mittlerweile und ich glaube, die Leute lächzen danach und The Quiet Places 2 ist da glaube ich auch relativ weit oben auf der Liste, äh, wenn es den Leuten so geht wie uns zumindest. Ja und das ist ja auch ein Problem, ich meine, was heißt ein Problem, ich glaube, die die Verträge müssen sich einfach ändern. Die müssen in diesem Streaming-Zeitalter ankommen, ein bisschen zeitgemäßer werden. Wir hatten ja auch das gleiche Thema mit HBO Max und äh, den den Gagen von einem Denzel Washington zum Beispiel, der da irgendwie 20 der Millionen Denzel. kriegen muss, sicher. Und wie du die quasi zur Not, sage ich mal, äh, die 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 Talente subventionierst, wenn die Sachen nicht so gut laufen irgendwie. Da muss ein Umdenken stattfinden aus meiner Sicht. Weil wenn es... Letztes Jahr uns was gezeigt hat, dann, dass Streaming die Zukunft ist und dann funktionieren halt im Zweifel solche antiquierten, antiquierten ähm, Vertragsstrukturen nicht mehr aus meiner Sicht. Für Deutschland sieht es dann wieder ganz anders aus, oder? Also da ist es, äh, hey, nicht so. 24. Ja, wie denn aus? Hab Na klar, 24. Juni habe ich da ja jetzt. klar, 24. Juni sicher. Da ist natürlich. Wann ist das? In vier Wochen, In klar. fünf bis sechs Wochen, ja. Nee, da habe ich gehört, es ist alles wieder
0: beim Alten. Okay. Es ist äh, Quatsch, ich ja, weiß ey. nicht. Es ist wahrscheinlich das gleiche releasefenster wie wie Nobel. Ich habe keine Ahnung. Baron Blues existiert nicht bei uns. Also er äh, bleibt auf dem Laufenden und hört jetzt ja,
1: hört, die, hört die Updates der nächsten sechs Monate, dann kriegt ihr bestimmt auch irgendwann raus, <lacht> wann der Film vielleicht kommt. Ein bisschen ist es schon traurig. Komm, wir machen mit was anderem weiter. Vielleicht
0: äh, ne, hebt es ein bisschen die Stimme, wenn ich sage, ist du Staffel 4. Oh, ist ja. da die Luft raus?
1: Ist ja, da die Luft aber raus, Alex? ich, ich ähm, war ein bisschen überrascht. Über den vom, neuen Teaser? Ja, vom neuen Teaser, weil <lacht> das ist so so teaserig, dass es quasi dass es den Titel Teaser schon fast nicht mehr verdient hat. Also hätte ich noch nie was von Stranger Things gesehen, dann hätte ich es vielleicht ganz spannend gefunden. Aber so war das so ein Oh mein Gott, der Stranger Things Account hat was gepostet. Das muss ich mir direkt angucken. Und dann war es so ein Warte gleich, Warte gleich. Nope. Und nichts.
0: Nope, nope.
1: Yep. Nichts. Na vor allem,
0: es zahlt doch mega in die erste Staffel rein, ne? Vielleicht ja, auch noch ne, was, was vielleicht tuschiert auch noch Rückblende? die zweite Staffel, Folge 7. <lacht>
1: Rückblende. Ja, ich habe keine ja, Ahnung. Wir haben offens offensichtlich wieder eine Rückblende. Wenn die in der vierten Staffel wieder Rückblende-Folgen machen, dann kriege ich die Krise. Und hm. was ist dann Eleven künstlich verjüngt wieder? Keine Ahnung. Ich habe es nicht so richtig verstanden, ich was wir wollen
0: mit dem Teaser. Vor allem, wir haben ja in der zweiten Staffel schon gesehen, Folge 7, das mit den Rückblenden und dem größer machen und zurückholen. Ja, ah nicht so mega gut angekommen ist und ankommt und vielleicht nicht so organisch äh, reinpasst. Und wir wollen ja auch alle wissen, was mit Topper passiert ist. Und dann sagen alle, ja, vielleicht findet es eher mehr in Russland statt, die Story, was ich auch ein bisschen strange ja. finde.
1: Aber... Ich bin gespannt. Aber was heißt ja Stranger Things. <lacht> nee, ähm, das Ding ist, wir sind mittlerweile so weit genug. Also das Ding ist lang genug abgedreht, dass man tatsächlich vielleicht mal einen ersten richtigen Trailer auch durchaus zeigen könnte, auch wenn vielleicht das Release-Datum noch eine Weile hin ist. Das als Teaser oder der Teaser an sich äh, eine nette Idee, aber für mich war es inhaltlich einfach zu ja, wenig. Dito, habe hab ich auch nicht so. Hat mich jetzt auch nicht angeteasert. Schön, dass es noch am Leben
0: ist und dass es kommt, aber man hatte ja eh gehört, 2022 wird es vielleicht eher... Erscheinen. Ja, es scheint
1: wirklich so, was was können wir machen ohne zu viel Aufwand, damit die Leute nicht vergessen, <lacht> das ist noch gar nicht zu Ende, da kommt noch was, nicht abgesetzt, auch nicht abgeschlossen, nee, nee, wir haben noch. Stay tuned, ja. Mm. Naja. Komm Alex, halt dich fest, vom
0: Cold War zum Tomorrow War. Aha, uh -huh. okay. Der war schon nicht
1: schlecht, oder? Naja, Komm. es war okay, okay. okay. War okay.
0: Neuer Actionfilm mit Chris Pratt. Äh, wir hatten letztens, vor dem letzten Update noch ähm, kurz drüber gesprochen und uns, äh, oder befürchtet, ja. dass kurz nach dem Update dann der Trailer kommt. Yes. Aber nee, es, es blieb bei dem Teaser und der
1: steht immer noch Ja, als und ey, ganz Beispiel. ehrlich, auch hier wieder, ne, T Teaser. Und? und? 30 Sekunden. Ja, aber wie findest du denn die, die Bildgewalt? Seid mal nicht so geizig. Ja, äh, solides Mittelmaß, würde ich sagen. <lacht> es ist schon, also ich hätte es nicht unbedingt rausgehauen. Hat 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 das Prädikat eines ähm, Netflix-Produktions direkt zu Netflix-Filmen, finde ja, ich. Ja, oder also, halt auf Scheibe, ne in die Videothek damit. Uh, ja, also uff, uh, weiß nicht. Na, also vielleicht ich. steckt da steckt da mehr drin. Ich meine, das Cast um Chris Pratt und J.K. Simmons klingt ja erstmal gut. Sind mhm. ja, also mhm. gerade grad, Chris Pratt, Chris, Pratt, 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 Pratt. Pratt, 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 Pratt Chris. Kiss, Kiss, Pratt. Ja, Chris Pratt. Genau. Aber, öh. Äh, allem, also vielleicht kriegen Sie es mit einem richtigen Trailer noch gerissen, aber vor, vor allem letztens noch drüber gesprochen.
0: Äh, se, seit man weiß, dass es diesen Film geben wird, gibt es immer dieses ein und das gleiche Teaserbild mit lauter stark bewaffneten Menschen, yes. die ja. in so einer Expendables für Arme, ja. ja, die in so einer Stadt stehen. So jetzt kommt der Teaser und du siehst bewaffnete Menschen, die durch eine Stadt ziehen wo ich denke so, jetzt weiß ich immer noch nicht, was dieser Film eigentlich ist. also Ja, es ja ich so meine, sie teasern so ja ein
1: bisschen Aliens. Ja, das so das, das so habe so ich ganz ganz doch vorher schon gelesen.
0: also Edge of Tomorrow-Vibes, ganz leicht, hatte ich, fühlte ich mich erinnert. Oh, ich muss ein bisschen an Cloverfield noch denken. Was, was ja gut, ist, beides ist gut eigentlich, ne? Ja, aber nicht so, wie es da jetzt aussieht. <lacht> wir haben ja noch nichts gesehen. Das stimmt allerdings, wir gehen schon hart ins Gericht. ne Aber also ihr halt mal fest, der Teaser ist nicht gut. Richtig, gut. Da können wir uns äh, drauf einigen. Prime,
1: 2. Juli. Da soll das Ding dann kommen und dann können vielleicht wir Vielleicht in Deutschland. Auch. <lacht> nach... Ey, du, ich, ich habe nie am Prime gezweifelt, aber nach der letzten Aktion... Naja, die waren die Kollegen waren ja anscheinend selbst überrascht. Also, who mit, knows. Without Remorse.
0: <lacht> ja. Die Empfehlung, folgt uns auf Instagram. Klickt doch mal am 2. Juli rein und dann können wir vielleicht euch nochmal wirklich das definitive Go oder No-Go geben, ob der Film jetzt auf Prime kommt oder ja. nicht.
1: Das kann man natürlich probieren, ja.
0: Komm, wir, wir rudern wieder zurück zu Netflix. 18,99. Ich glaube, da, der, das ist auch noch nicht so auf, den, auf, auf dem Schirm der Leute äh, so richtig. Äh,
1: auf keinen Fall, aber es oder? gibt ja auch nur einen Teaser. Ja, ich meine ja, auch wir generell, folgen, dass es das Ding gibt. Gut, wir folgen den kreativen Köpfen um die Netflix-Serie Dark auch auf den sozialen Medien und wissen, dass die fleißig die Zeit genutzt haben, jetzt in Corona, um, ich sag mal, Setdressing und. Äh, Lichttechnik und Kameratechnik und neue Technologien insgesamt einfach auszutesten für ein neues Projekt, nämlich 1899, wo wir jetzt hier einen Teaser gesehen haben, der original daran besteht, dass es eine lange Kamerafahrt, Hubschrauber, Drohnenflugsequenz gibt. Computer meinst du? In, in, aus dem Computer, in stürmischen Seen, mit einem verdächtig nach der Titanic aussehenden Luxuskreuzer mit einem Voice-Over. That's it. Yes. Ähm. Um, mehrere unterschiedliche wir Sprachen. Haben unterschiedliche Sprachen, weil und das wissen wir, es gibt ja eine Synopsis, ne? Dieses Schiff findet auf hoher See ein anderes Schiff, wenn ich das richtig verstanden habe. Also im Jahre 1899 ein Schiff
0: voller Emigranten, ja?
1: Richtig. Also, also unterschiedliche, Kul unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, auf, das erklärt auf auch das Wort. Ne? auf
0: der Fahrt Richtung Amerika meines Erachtens. Richtig. Genau, und sie treffen, finden ein Schiff, was eigentlich schon als verschollen galt. Ne? Kennt genau. man und bis dahin schon, so mehr oder weniger. Dann, dann fangen
1: aber nuancen wieder komische Dinge an, die darauf schließen lassen, dass dieses Ganze, ähm, ja quasi alle, die auf dem Schiff unterwegs sind, irgendwie miteinander verbandelt sind. Oh, ist das so? Form. Oder weißt du, da hast du ja schon mehr Vermutung oder Hintergrundwissen als ich. Das ist die offizielle Synopsis, ah, okay. dass äh, es da so einen roten Faden gibt und dass es ist quasi einen Grund gibt, warum genau die Leute alle so zusammen auf dem Schiff sind, was für mich wieder voll in diese Dark-Nummer einzahlt, das klingt stark wo man da nicht. wieder die die Handschrift äh, zu, äh, ja, wiederfindet. Das so sind es exakt beide die gleichen äh, Showrunner wieder, ne? also Yanti Friese und
0: Baran Bo O'Dar, die auch schon komplett richtig. Dark durchgezogen haben dürfen sie es jetzt auch hier wieder austoben. Es ging ja auch, glaube ich, direkt ich mein, nahtlos weiter oder fast parallel schon zur dritten äh, Dark-Staffel.
1: Du, ich meine, die durften die drei Staffeln machen, offensichtlich gut genug. Äh, mm -hmm. Finde ich immer noch mm -hmm. der mit der Peak der deutschen ja, Serienproduktion. auf jeden Fall. Äh, weltweit gut angekommen und jetzt hier ein neues Projekt, das auch wieder sehr aufwendig, sehr kreativ aussieht, aber irgendwie auch wahrscheinlich audiovisuell in eine ganz andere Richtung geht. Und das, was ich gesehen habe, das, glaube ich, matcht ganz gut mit Dark auch. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also mit dem Wissen, dass das, dass die von Dark kommen, einfach.
0: Es gab jetzt auch die ersten ähm, Charakterbilder, wer alles mitspielt, vom Cast. Richtig. Ähm, gibt's auch ein paar wiederkehrende Gesichter aus mm -hmm. eben Dark. Gott sei Dank. Ich bin gespannt. Release-Datum gibt's natürlich noch keines. Äh, könnte,
1: aber durchaus 21 könnte ich mir noch vorstellen. muss ich. 21 sehen. noch, meinst du? Ja, wow. ja, wenn wir jetzt schon einen Teaser kriegen und so ein bisschen, ist ja noch ein halbes Jahr hin. Ja, bist aber optimistisch. Aber ja, warum nicht? Vielleicht so zur Herbstzeit? Hm, das wäre doch was. Das wäre nice, ja. Irgendwie Richtung Oktober, November, wenn es kalt wird. Ich glaube, mm. da passt das auch mm. ganz schön. Na, ich bin gespannt. Lass uns mal weitergehen. Hier nochmal ein paar,
0: also richtige Trailer? <lacht> Richtig mm. neue, lange Trailer? <lacht> Solos. Komm, ich hau mal raus. Morgan Freeman, Anne Hathaway, Anthony Mackie, Helen Mirren, Dan Stevens, Constance Wu. Okay. Ein ähm, paar hochkarätige Namen dabei, ne? Auch der Trailer macht ja hier einen auf dicke, hier guckt mal, Academy Award mm. Winner. Ja, und Anthony Mackie für für, 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 für ich würde sagen doppelt dafür doppelt ja doppelt genau das heißt quasi du ähm, brauchst zwei Anthony Mackie um einen äh, Academy Award Winner quasi kontern zu können oder den Stevens nee
1: also äh, ja keine Ahnung kam für mich ein bisschen aus dem nichts hatte ich null auf dem Schirm dass das gibt cast ist natürlich mega scheinen so acht äh, getrennte Geschichten zu sein die Anthology aber dann unterschiedlich mit genau Genau, aber die unterm Strich wieder dann verwoben sind, wahrscheinlich um Helm Mirren, wie es aussieht, mm -hmm. ähm, war für mich ganz, ganz schwer zu deuten aus dem äh, zusammengestückelten ja. ja, Trailer. Die Leute sind halt mega, die involviert sind, die sind auch um jeden Zweifel erhaben, wobei für mich nach äh, nach Eurovision Dan Stevens, muss man ein Auge drauf haben? Ich ich, ich, ich sehe ich seh es, Dan Stevens nicht mehr. Ich sehe ihn mega. Genau. <lacht> <lacht> das geht einfach nicht mehr, ich sehe nur noch da diesen russischen, hey, ist egal. So und um jetzt weiter die absolute Oberparanoia ähm, festzumachen an der Stelle, auf Prime ab dem 21. Mai in einer Liste an Ländern eurer Wahl, in der nicht Deutschland enthalten ist, <lacht> uh. da wird, wurde nur gesagt, später in anderen Regionen der Welt verfügbar. Startet primär, also quasi USA, äh, Großbritannien, ka Kanada, Australien. Aber quasi. Holland, Belgien. Europa, europäisches Festland war nicht dabei. Okay. Okay. Lass es mich so formulieren. Und okay. da. Ich, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ist es wieder so, es so ein Lizenzding? Nee, ich weiß es auch nicht. Hat sich ist es ist noch mehr ich am Busch, als, als ich dachte, aktuell. Vor allem, es ist ja kein Film, es ist ja eine Serie. Ich weiß. Von Prime. Also, also was kann das Problem sein am 21. Mai? Ja, ja. Es ist so viel im Release-Kalender, von dem ich nichts mitbekommen Sind habe. Sind alle synchro der Welt gerade ausgebucht ja, auf mehrere Monate? Weiß ich nicht, ob im für, für Mai dann schon irgendwie das Promobudget für irgendwelche Printkampagnen erschöpft war. Ich verstehe es auch nicht so
0: richtig. Ihr müsst euch entscheiden, hochkarätige Serie oder 1000 Flyer für die nächste LOL-Staffel. Ah, mm, ah. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, es war schon sehr so ein bisschen auch auf Tränendrüse gedrückt. Sah so ein bisschen mhm. nach so wir schreiben nicht ich fand, umsonst, es ein bisschen Will Smith, äh, aber ja. <lacht> <lacht> man hat ja nicht umsonst wahrscheinlich reingeschrieben hier Academy Award Winner, ne? wenn man nicht schon wieder sagt, hier, boah, Leute, haltet euch fest. Das wird schmalzig. Aber das ja, glaube ich auch. Ich bin gespannt, wann das Ding dann vor allem bei uns auch mal über die Schirme flimmern darf.
1: Hatten wir die sozialen Medien erwähnt, wo wir euch da wahrscheinlich äh, auf dem Laufenden halten. Auf
0: jeden Fall. Das ist unser Versprechen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. So, dann schließt doch mal mit dem, mit dem Trailer-Highlight heute hier. Du meinst Venom? Let hm. there be carnage. Kam für mich auch unerwartet. Oder Venom
1: 2? <lacht> Return of the... Nee, keine Ahnung, ja. also Boy? Der, 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 der Venom-Fortsetzung. The Let Putz. There Be Carnage. Mit, ja, Tom wir Hardy, dann auch was demnächst, jetzt gerade besser vorgetragen wird. Woody, Woody Harrelson ist dabei, den hatten wir ja im, äh, schon angeteasert im Aftercredit. Spoiler! Äh, mm. Von Venom 1 äh, mit der schlechtesten mit dem schlechtesten Hair-Toupé-Stück-Ding, Hair Monster-Willy-Fifi-Ding, <lacht> was er da auf seiner auf gehört das Rolle vielleicht gehört Hauptge das zur Rolle, vielleicht hat. Zur Rolle. Nee, sah ja viel besser aus jetzt in dem in, in <lacht> im Trailer schon, Michelle Williams auch wieder mit dabei aus dem ersten Teil ähm, ja zahlt halt voll darauf ein, der Trailer, das wir jetzt schon wissen, wer Venom ist äh, äh, sind ein paar Szenen dabei, so wird eine kleine Spinne zerdrückt zum Beispiel als oh. schöner Seitenhieb gegen Spider-Man auch es ähm, wurde auch nochmal klar na, nachträglich transparent gemacht, ist nicht im MCU der ganze Spaß und ich kann nur sagen, ich fand, ich konnte mit dem ersten Teil schon nicht wirklich warm werden, obwohl er ja eine Fantastrion Euro eingespielt hat. Und äh, so ging das es glaube ich weiter mit dem Trailer hier auch. Anmerkung, ich habe Venom
0: 1 nicht gesehen. Mhm. War mit dem Trailer zu dem zweiten Teil jetzt, also worüber wir gerade besprechen, überfordert und benachträglich Klar. immer noch hochgradig verwirrt.
1: Klar, wenn du was den ersten nicht gesehen hast, funktioniert der Trailer nicht.
0: Ah, okay. Weil ich weiß nicht, was das, also was ist es jetzt? Also welche Genre vor allem? <lacht> ja, oh, alles. Also es ja, fängt an wie es so, ja. äh, weiß es nicht. Beetlejuice
1: trifft, Gremlins trifft, <lacht> Superheldenfilm trifft, äh, weiß ich nicht, Pitch Black, Anti-Helden-Ding, Anti weiß ich, keine Ahnung, ja. So, der erste Teil... Der war ja noch von Ruben Fleischer, das war ja, glaube ich. Richtig.
0: Dann das letzte vor Zombieland Double Tap. Zombieland, ja. Und das ist ja jetzt von Andy Circus. Ganz genau. Tritt er jetzt hier in die nicht so großen Fußstapfen, glaube ich, eigentlich, oder? Was den ersten Teil. Du bist das ja nicht so ein
1: Ergebnis gibt, wenn im Eins recht. Das ist ah. der Grund, warum es auch einen zweiten Teil gibt und äh, Sony exklusiv, komische Rechte, keine Beteiligung am Disney-MCU, mhm. äh, aber ist technisch gesehen eine Marvel-Figur, Marvel aber wird, Association auch nicht auf Disney, with wird auch nicht auf Disney -L Plus landen, weil es gibt ja einen exklusiven Netflix-Deal, also alles kann, ah. nichts muss bei <lacht> Sony Studios irgendwie, keine Ahnung. So, wann kommt das Ding? Das ist doch bestimmt sicher, oder? Ja, für die USA ist auf jeden Fall sicher, Ronny. 24. <lacht> September, ganz einfach. Das äh, rollt ja lockerflockig von der Zunge. Und Schland? Weiß man wieder nicht genau. Nee, weiß man nicht genau. Mhm. Ja, gut. In, Damit in Zweifel ist die alles Antwort
0: später, als er denkt. Ich glaube immer noch, oder ich glaube, September ist auch für Deutschland angekündigt. Aber ich glaube, es gab da noch keinen genauen Tag. Und selbst wenn, wäre es ja auch
1: irgendwie... Ich hm. muss gestehen, September klingt auch schon wieder ein bisschen realistischer, dass vielleicht ja, irgendwie wieder... Dreieinhalb Leute in den Kinosaal dürfen gleichzeitig. Ja, das, also ja, der Chor. Und dann läuft nur Venom 2. Was für ein Glück! <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Ah, ja, wir werden sehen. So, das heißt, für dich hat er auch quasi auch nicht geklickt, um das jetzt mal abzuschließen, der Trailer, weil Der Trailer, nee, Kontext war, fehlt. War,
0: war komisch. Ich kann mir jetzt natürlich nachträglich irgendwie den Kontext vielleicht vom ersten Teil so ein bisschen selbst zusammenkonstruieren, hm. aber ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen noch das Bedürfnis, den ersten sehen zu müssen. Also an der Stelle, von der Seite, Chapeau. <lacht> ah. Aber ich weiß nicht, ob ich... Ach, komm, ich erzähl's dir irgendwann mal, wenn ich den dann mal gesehen habe.
1: Ich, ich erinnere mich nur daran, dass der erste Venom-Trailer auch nicht mit Ruhm geglänzt hat, weil da hatten so aufwendige Action-Sequenzen drin, wo die Special Effects gefehlt haben stimmt, und Sinn stimmt, gemacht stimmt, hat. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Dass da die Autos wegfliegen, <lacht> weil die... <lacht> CGI-Arme nicht da waren, ah, ist alles ein, mm, ja, ne, ja. werde ich nicht mit warm, was du, soll ich das machen? Filmbusiness, uh, ne?
0: Release-Dates, Special Effects, da wird geschludert die letzten Jahre, ne?
1: Tja. Vielleicht sollten hier ne? ein bisschen
0: Aufklärungsarbeit, vielleicht sollten wir einfach ein bisschen lauter werden, Alex. Weißt du, so ein bisschen Über die... Über die sozialen die,
1: Medien meinst zum du? Zum
0: Beispiel die Leute um uns herum schauen uh. und einfach mal sagen, das geht so nicht, ihr könnt nicht James Bond lautlos knattern durch das italienische Dorf schießen lassen Korrekt. und sowas, ne? Das geht einfach nicht. Ja, habe ja. ich.
1: Wo so. ist die le spur
0: Ja, genau. Also äh, beschwert euch gerne und ja. nehmt teil an unserer Pöbelkultur auf Instagram, Twitter und oder Facebook. Alex kennt unseren Namen, der verrät euch den. NSRT Podcast! Und benutzt den gleichzeitigen Hashtag auf einem transparent eurer Wahl. NSRT Podcast. Ah, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Komm, das schieße ich noch hinterher. Und dann, ähm, ja. was haben wir sonst immer noch so gesagt? Auf jeden Fall eine Bewertung bei iTunes schreiben. Immer gerne gesehen. Muss gar nicht viel Wut drin sein. Einfach nur, dass ihr uns gut findet und halt die fünf Sterne geben. Dann sind wir schon zufrieden und wir lesen auch gerne eure Stimme dann nochmal vor der Öffentlichkeit. Ne? also ne?
1: Genau. Und Richtig. ansonsten sind wir nächste Woche wieder am Start mit einem äh, neuen Review. Ja, wäre erstmal mal wieder dran, ne? Oh ja, oh, gucken, so so sollte das sein, bin. wenn wir nicht auf einmal hier mit unserem absoluten Rhythmus brechen oder mal wieder ein Special raushauen. Ja, das oh, spontan, mal wieder So spontan. Was Specialiges passieren. Äh, hat jemand da Marvel Phase 4 gerade gesagt, hier Ach, in der Ecke in meinem Zimmer? Das Golden ist natürlich keine schlechte Idee, Ronny. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Nein, ich passt beiseite. Nichts gehört. Nächste Woche wieder Review. Vielen Dank, Ronny, äh, an dich. Vielen Dank, Vielen Dank, auch, Dank da draußen ans, äh, fürs Zuhören und bleib gesund. Bis dahin. Und auf Wiederschauen. Ciao, ciao.